0: Bonjour à tous et à toutes chers auditeurs, j'espère que vos vacances furent bonnes. Nous, chroniqueurs des chroniques du coin, nous sommes en pleine forme pour débuter cette nouvelle semaine avec aujourd'hui la rubrique politique. Au programme, je vais vous parler de la récente attaque à Cannes et Zoé dans un deuxième temps vous parlera de la pré-campagne pour les élections présidentielles d'avril 2022. Commençons ainsi cette chronique avec un événement qui s'est déroulé ce lundi 8 novembre au matin dans la ville de Cannes. En effet, des policiers ont été attaqués en pleine journée devant le commissariat de la ville. Selon des sources policières, un homme a ouvert la porte d'un véhicule de police et a donné un premier coup de couteau au niveau du thorax à un premier policier avant de faire le tour du véhicule pour attaquer le chef de bord. Les policiers n'ont pas tardé à riposter, blessant l'agresseur présumé qui est maintenant entre la vie et la mort à l'hôpital de Cannes. L'homme, d'une quarantaine d'années, n'est ni connu des systèmes de police puisqu'il n'a pas de casier judiciaire ni inscrit dans un fichier de radicalisation. Cependant, l'homme avait un passeport algérien et venait régulièrement en France ainsi qu'en Italie. Le parquet national antiterroriste reste pour l'instant observateur dans cette histoire a rappelé le ministre de l'Intérieur. En effet, Gérald D'Amanin, en fin de matinée, s'est rendu sur les lieux pour exprimer sa tristesse aux victimes et aux policiers. Il s'est aussi félicité de pouvoir, je cite, pousser un ouf de soulagement lorsqu'on voit que ces policiers, certes très touchés psychologiquement, ne sont pas blessés physiquement, notamment grâce à leur équipement et à leur gilet parval. Dans la classe politique, Marine Le Pen n'a pas parlé d'actes terroristes, estimant... Seulement qu'il n'y avait pas un travail nécessaire de fait en amont. Les élus locaux de la région n'ont pas non plus parlé d'actes terroristes, sauf le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle et député des Alpes-Maritimes, Éric chotti qui lui a parlé sur Twitter d'une attaque terroriste. Malheureusement, cela n'est pas la première fois qu'un policier se fait attaquer dehors et en pleine journée. En effet, le dernier policier mort pendant son service est le brigadier Éric Masson, tué par balle sur un point de vote de stupéfiant en mai dernier à Avignon. Par rapport à une dimension plus terroriste, la dernière attaque mortelle djihadiste visant les forces de l'ordre française remonte en avril 2021 au commissariat de Rambouillet, où un Tunisien âgé de 36 ans avait mortellement poignardé un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Donc pour le moment, cette attaque n'est pas encore terroriste et les deux policiers ne sont pas blessés mortellement à part l'agresseur présumé qui est en ce moment même à l'hôpital. Je vous laisse maintenant avec Zoé qui, vous, qui va vous parler des élections présidentielles de 2022. Salut à tous, c'est Zoé. J'espère que vous avez
1: passé de bonnes vacances et je remercie Léonie pour cette belle chronique. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un peu le bilan politique de ces derniers jours. Eh oui où en sommes-nous de la campagne présidentielle qui élura notre prochain président de la République en 2022 Le temps presse et la date du premier tour se rapproche, qui aura lieu le dimanche 10 avril 2022 et le second tour qui aura lieu une dizaine de jours plus tard, le dimanche 24 avril. Celui-ci qui mettra fin au mandat d'Emmanuel Macron, qui s'achèvera définitivement le 13 mai 2022. Alors, pour vous mettre un peu à la page, voici les infos concernant les différentes familles politiques ou plus précisément, des candidats à ne pas manquer. Alors, du côté de l'extrême droite, le polémiste Éric Zemmour a finalement déclaré implicitement qu'il serait candidat à la présidentielle 2022. En effet, après une montée flagrante dans les sondages, la montée en popularité du candidat peut s'expliquer en majeure partie grâce à sa tournée littéraire pour son dernier livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Le mois dernier, il se plaçait dans le selon les sondages, juste derrière Emmanuel Macron, coude à coude avec Marine Le Pen, suivi de près par la droite, les Républicains et notamment par le candidat Xavier Bertrand, qui occupe à ce jour près de 13% des sondages. Je m'arrête un instant. Pour ceux et celles intéressés, allez écouter notre dernier podcast politique détaillant le Conseil des Républicains. Je vous assure, il est très intéressant. Après cet aparté, il ne faut tout de même pas oublier le candidat d'extrême-gauche, Éric Mélenchon, qui occupe tout de même... 7% des sondages. Mais raisonnons-nous au polémiste. Il a déclaré en effet sur la chaîne France Info qu'il était temps de passer à une autre phase. Et oui, le candidat fait face à une sorte de plafond de désintéressement de l'opinion publique. Ainsi, selon certains médias, cela illustre une impatience de ses partisans qui n'attendent qu'une chose, l'annonce d'Éric Zemmour pour la présidentielle 2022. Le candidat a donc le dimanche 7 novembre sur BFM TV, envoyer un signal à ceux qui appellent à l'officialiser. « Beaucoup de gens veulent que je sois candidat. Je ne laisserai pas tomber ces gens-là. » Une manière de temporiser un peu sa candidature. Mais alors, on pourrait se demander pourquoi le candidat attend-il Finalement, que lui faut-il de plus, cumulant plus de 2% de plus dans ses sondages chaque semaine et attirant toujours plus les électeurs de Marine Le Pen eh bien... Certains le reconnaissent, en termes de parrainage de maire, le compte n'y est pas. Entre 200 et 250, nous dit-on, un chiffre invérifiable. Il faudrait passer la barre des 250 au moment de la déclaration de sa candidature, dit un membre de l'équipe de sa campagne. Histoire de montrer que la moitié du chemin est faite, puisqu'il en faut 500 aujourd'hui pour pouvoir se présenter. Aujourd'hui, plus de 20 candidatures à la présidentielle 2022 ont été rendues publiques. On peut citer par exemple François Asselineau, une qui fait partie de l'Union Populaire Républicaine, Yannick Jadot, le député européen, qui a remporté le 28 septembre dernier son match face à Sandrine Rousseau, Marine Le Pen, représentant le Rassemblement National, Jean-Frédéric Poisson, qui représente la voix du peuple, cet ex-participant à la primaire de la droite en 2016, veut retenter sa chance en 2022, ou encore Nicolas Dupont-Aignan, qui représente Debout la France, allié à Marine Le Pen en 2017. Il s'est déclaré candidat en septembre dernier pour la troisième fois. Nathalie Artaud, candidate aux dernières élections régionales. Elle représente la lutte ouvrière. Fabien Roussel, qui représente le Parti communiste français. Ou encore Jean Lassalle, Florian Philippot, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, qui a annoncé sa candidature le 4 septembre dernier. Ou encore Antoine Wetcher, ou qui représentait les Verts, cette fois-ci, il souhaite se présenter sous la bannière du mouvement écologiste indépendant, MEI, pour affirmer beaucoup plus fortement ce qui fait l'identité de la pensée écologiste elle-même au-delà de la droite et de la gauche. Et enfin, la candidature d'Emmanuel Macron ne saurait tarder dans les prochains mois, celle-ci toujours à la tête des sondages. Celui-ci, excusez-moi, toujours à la tête des sondages. J'espère vous revoir bientôt dans la rubrique politique. A très vite